0: Восемь часов шесть минут показывают студийные часы программа «Метаморфозы» в студии Анастасия Годына. Я вас приветствую. Вот можете вы себе представить такую картину, где больше нет обязательной покупки голубого конверта или розового для выписки из роддома, платья, юбки, брюки. Либо как бороды, усы, короткие или длинные стрижки, совсем не признак идентификации пола. И, наконец, совсем забыто пресловутое разделение на мы и «жо» в комнатах отдыха. Что это мир, мир, который пугает, и немного, не немного совсем, а очень сильно. К такому размышлению меня натолкнула новость из США. В США появился первый официально признанный «не мужчина, и не женщина». В паспорте 52-летнего Джейми Шупа в графе «пол» проставлена «они». Да, именно эта новость по-настоящему страшна, ведь футурологи сразу заговорили о модернизации общества. Речь не идет о уже хорошо известных сегодня случаях с людьми, которые меняют пол, потому что чувствуют, что изменения им необходимы. Есть те, кто внешне исполняет женские функции в обществе, выглядит соответственно, сохраняя половую принадлежность – мужскую, Шемейл их называют, и есть еще такие бигендеры, которые чувствуют себя то мужчинами, то женщинами по переменам И, наконец, гендерквиры. Это мужчины и женщины, которые отказываются себя соотносить вообще с каким-либо полом. Что-то среднее или между или вне. Вот то самое наименование они. Если биологи пока плохо себя представляют, как возможно изменить физиологию в этом случае, то прогнозисты будущего уже рисуют картины мира. И тут правомерен вопрос, не конец ли это цивилизации, как бы пафосно это ни звучало. Да, биологи действительно отмечают сегодня переменные восприятия гендера, взаимоотношения полов и распределение ролей между мужчиной и женщиной происходят. Но мужчины и женщины не сольются в третий пол. Это противоречит самой идее эволюции. Который миллионы лет из бесполых и однополых существ создавал как раз разнополые. К тому же такой разброд в обществе уже существовал. Самый близкий для нас случился 70 лет назад, когда слава досталась мужчинам. Я имею в виду итоги Великой Отечественной войны, да, а сила перешла как раз к женщинам, потому что с фронта возвращались Израненные либо физически, либо морально люди. И спустя несколько поколений воспитывались в гендерной ситуации, когда сильнее были матери. Но это касалось России. Европа э, пережила другие катаклизмы. Теперь многие критикуют континент за последствия этих изменений, называя термином «вырождение». И Америку, тут имеется в виду США, собиравшую со всех концов света своих пилигримов, стало быть известную как хранительницу всевозможных идей и практик. Третий пол – норма или психологическое отклонение, или что еще страшнее – пик эволюции. Это наша тема сегодня, большой разговор впереди, много спикеров сегодня будет, психолог, футуролог, историк, модный эксперт. И если у кого-то из наших слушателей есть биологическое образование, и вы готовы высказаться, просим присоединиться к нашему разговору 263-23-43, телефон прямого эфира. Как и всех остальных, кому будет интересна эта тема и будет желание высказаться. Сейчас прервемся на рекламу, после чего ко мне присоединится мой гость. Реклама
1: 8 декабря в ДК «Железнодорожников» выступление народного артиста России Сергея Захарова с программой «Посвящение Муслиму Магомаеву. 0+. Кипит работа по производству имиджевой и продающей рекламы, изготовление поздравительного, музыкального и корпоративного
0: видео. Не покладая рук и с особым рвением, делаем рекламу
2: для населения.
0: Объединение госреклама. Телефон в Челябинске 267-13-54. Победители чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках Юко Кавагути и Александр Смирнов.
3: Для нас фигуристов чемпионат России, который пройдет в этом году в Челябинске, всегда долгожданное и зрелищное событие.
0: Я приглашаю всех зрителей присоединиться к нашему спортивному празднику. С 20
3: по 25 декабря. Ледовая арена «Трактор». Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Билеты приобретайте на сайте kassy.ru. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедится. Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях. Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским Союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф Реклама на FM 267 1226
0: Радиоканал «Студия-1» зарегистрирован Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовой коммуникации. Свидетельство регистрации СМИ номер ФС 77-615-68 от 30 апреля 2015 года. Возрастное ограничение 12+. программа «Метаморфоза». Анастасия Годына. Мы продолжаем. Сегодня наша тема «Третий пол». Футурологи во все говорят о том, что идет такое некоторое слияние по поводу того, что мужчин и женщин на планете вовсе не станет, и появится вот такой новый третий пол под наименованием «Не он, не она, а именно они». Что-то среднее. Но я хотела бы эту тему в другом ключе несколько продолжить. В эту субботу я была на научно-популярной лекции в Доме архитектора. Там выступали идеологи проекта «Антропогенез». Александр Соколов и Олег Фея. Лекция первого была относительно того, чего мог или не мог древний человек. Ну и вкратце перечислялись достижения, самые великие, дошедшие до нас. Но не суть важно, о чем говорили, потому что это мало имеет отношение к нашей сегодняшней теме. Имеет отношение вопрос, который я задала Александру Соколову, спросила, когда и при каких условиях человек древний придумал, что нужно украшать женщину, делать какие-то украшения, на что... Как раз историк мне э, так возмущенно ответил, с чего вы взяли, что именно мужчина стал вдруг украшать женщину. У женщину у самой сейчас даже скажу вам цифру, приблизительно 113 тысяч лет назад возникло такое желание себя самоидентифицировать, выделить вот в строю мужчин, что называется. По одной из версий просто принадлежность к племени, а по другой именно подчеркнуть свою женственность. Ко мне в студии присоединяется первый гость, врач-психотерапевт Александр Полищук. С ним начнем разговор как раз на эту тему. Ну, первый вопрос прежде всего, конечно... Доброе утро, да? Прежде всего касается причин. Нам-то людям, ну, так или иначе относящим себя к норме такой, да, хочется спросить, а не патология ли, вот почему вдруг у людей возникает такая необходимость назвать себя как-то по-другому и не причислять себя к мужчинам или к женщинам?
3: Но причин много. Не обойтись только биологическими причинами Или только психологическими Тут может быть и наследственность И какие-то поведенческие факторы В принципе, это не норма С точки зрения биологии С точки зрения эволюции Это нормально, что есть мужчина женщины, Так природа сделала угу. Это не человек решил когда-то но другое дело то, что люди, в отличие от животных, у них есть, так скажем, кора головного мозга, то есть некие, некие такие выросты, будем так говорить грубо, да, мозга, который позволяет нам а, размышлять, позволяет нам что-нибудь придумывать и идти иногда против природы. Почему и есть вот в Америке, получается, да вот такие случаи, на Западе, будем так говорить, когда человек решает, что я не хочу быть ни мужчиной, ни женщиной, я не хочу, вот, чтобы меня куда-то отдельно причисляли, я хочу быть свободным, иметь общие права и все остальное. То есть это уже больше психология. Угу. Но она чаще всего продиктована какими-то причинами. То есть здоровый человек, который счастлив, который полноценен, он не будет, как говорят сейчас, молодежь заморачиваться, да? он не будет думать о том, как бы мне вот сейчас вот еще больше прав получить. Он просто живет. Поэтому здесь... С моей точки зрения, есть, конечно, психологическая или даже, может быть, психиатрическая в какой-то ситуации проблема у человека. В любом
0: отношении, да, что может, нужно может. разбираться в этом. А что дает это носителям вот этого третьего пола? То есть для чего они себя вот так выделяют, выражают?
3: Ну, всегда, в последнее время, по крайней мере, идет борьба вечная между правами и обязанностями. То есть я хочу равноправия, все хотят равноправия, феминисты какие-то движения идут и так далее. И мне кажется, что чаще всего идет склон вот, или, так скажем, перевешиваются весы в сторону прав, то есть люди хотят больше прав, забывают про обязанности, про то, что у них есть какие-то свои, если хотите, функции, роли, вот как вот мужчина и женщина – это как две разные функции, две uh-huh. разные роли. Вместо этого убегает в другую сторону, в права. То есть я хочу больше прав, я хочу больше свободы, я хочу больше, как говорят сейчас, вот воли. Вот что хочу, то и делаю. Мне никто не указ. Вот, вот это желание бунтарства некого, по крайней мере, на нашей территории, так скажем, да, вот России и так далее, она вот это вот этот дух был всегда, в отличие от Европы.
0: Я хочу подключить к разговору историка, кандидата исторических наук, доцента Челго Александра Фокина, который вот с исторической точки зрения проанализирует и, возможно, сделает, как футуролог, прогноз на будущее, что же ждет нас впереди. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. Ну вот вы, наверное, слышали от начала нашего разговора, с исторической точки зрения, когда начались подвижки к этому, с чего все началось, почему мы вдруг начали задумываться об этом третьем поле. Феминистки виноваты.
1: О, нет, Тут, если говорить об исторической э, контексте, то на самом деле мы, э, скажем, не видим дальше своего носа немножко, потому что у нас э, четкая такая евро, ну даже сказать не то, что Европа, а э, э, аврамический взгляд, то есть когда э, эти взгляды на проблему пола, на проблему, собственно, гендера, определяются воззрениями, некоторых людей в рамках храмических людей. Если мы посмотрим шире на мировую контекст, то в других обществах, да, в других соответственно культурах, мы найдем соответственно, не бинарный подход. Да. То есть, например, у индейцев в Северной Америке, в Индии до сих пор, в других как бы, культурах, да существует больше чем два пола а, то есть э, не надо говорить что это там, выяснение третьего пола это изобретение 20 века а, то есть это просто условно говоря такая м- некая близорукость наша определенная но если говорить конкретно о европе то конечно да, то это связано с, именно с борьбой за гражданские права и на мой взгляд это крайне м- такая как бы Очевидная вещь, да, потому что когда в 60-е, ну немножко даже раньше, люди начали э, бороться именно за свои права, то эти права, они расширяются, условно говоря, на очень широкую да, аудиторию. То есть это и права женщин, это и права цветного населения. Да, это права, условно говоря, на ну, то, что сейчас э, называются трансгендеров, ну или вот если вам больше нравится, соответственно, третьего пола. И эти права, мне кажется, они взаимосвязаны между собой.
0: Во что все это может вылиться, да, вот эта новость, что в США появился первый гражданин, в графе, пол, которого отмечено они, вот что нас ждет у будущего, если так вот опираться на исторический опыт, или так это останется единичным случаем, какие-то вот ну, не знаю, хипстеры захотят как-то выделяться? есть
1: это такая очень, на мой взгляд, отлично, на мой взгляд, э, смешная ситуация, когда возникают, знаете, какие-то такие апокалиптические страдания. Это можно было бы, сто лет назад спросить, а что с нами будет, если женщина получит право голоса? Вот что, все, как бы, э, нашему миру придет конец, все разрушится, или, э, не знаю, там, э, черные люди смогут пить из одного фонтанчика с белым. все хаос, э, конец света и так далее. Реально, «Ничего не произойдет. Ну, конечно, какие-то изменения будут, но мы как жили, так и будем жить. Это вот там, страшные картинки о том, что э, если мы признаем третий пол, то мы сразу вымрем и так далее». Но это на самом деле... Ну, процесс
0: просто... рождения так или иначе изменится.
1: Да не изменится он, потому что, соответственно, если... То есть никого не будут заставлять писать этот самый третий пол. Если человек, соответственно, захочет, если он сейчас является, например, третьим полом, просто это, условно говоря, поставит ему галочку в, в паспорт. Если он и до этого не хотел рожать детей. Эта галочка не заставит его рожать или не рожать этих детей, соответственно. Да, то есть, понимаете, как бы э, мы спутаем психологию и э, юриспруденцию. Mm-hmm. То есть, естественно, также, естественно, сейчас люди даже гетеросексуальные, да, даже называется в современной науке циф люди, не все из них хотят рожать, да, то есть скорее на процессе рождения влияет не проблемы гендерной идентичности, а проблемы экономической ситуации, и уж лучше естественно, стимулирует рождаемость какими-то другими путями, чем вот думать о том, что те люди, которые уже являются, например, трансгендерами, да, вот их ограничивать в правах.
0: Спасибо большое, Александр Фокин, кандидат исторических наук, доцент Челгу, был у нас на прямой связи со студией. Да, всего а...
1: хорошего.
0: Всего доброго. А в студии, напомнил со мной врач-психотерапевт Александр Полищук. Ну вот, Александр, есть что прокомментировать заявление? Во-первых, стимулирование рождаемости экономически. Да? Вот действительно экономическая ситуация может повлиять на вот такие размышления о себе?
3: Может, конечно, но это не единственная причина, и не всегда она является главной, хотя действительно то, насколько... Хватает денег, насколько хватает финансов, сил выкормить, это действительно влияет. Но порой, вот особенно сейчас, так скажем, активно вроде бы где-то так всплывает новость о такой вот, так скажем, идее child-free, mm-hmm. когда женщина говорит, что я не хочу детей, потому что я хочу ради себя пожить, все вот это… А это, допустим, ситуация может тянуться из детства, ну, то есть откуда-то из каких-то прошлых неприятных воспоминаний своего детства. То есть не впитал ребенок, в нашем случае, вот девочка, да, получается, любви к материнству. То есть у нее не появилось вот это вот чувство, что я хочу детей, это приятная, так скажем, нож это приятная функция, приятная роль.
0: То же касается мужчин, я думаю, здесь можно обратиться как раз к тем словам, которые Александр Александрович Фокин упомянул, да, что равноправие. То есть у мужчин априори есть такая возможность, когда он может быть свободен от детей, тем не менее, имея их наличие, да, где-то зачал, да. грубо говоря, да, и остался ребенок с матерью, а отец путешествует по миру, ну, так, условно. Да,
3: да, поэтому любят, так скажем, в народе говорить, что мужчина полигамен, а женщина моногамна. Хотя это ошибка. То есть биологически и мужчина, и женщина не полигамны. Угу. Конечно, задача женщины найти, так скажем, того, кто будет помогать ей взращивать своих там детей. И поэтому, конечно, желательно найти одного, единственного, который будет максимально там, крепкий, сильный. Но если она не может найти в одном человеке этого, она будет искать дальше. Поэтому, конечно, женщина психологически моногамна, будем так говорить, но биологически полигамна. А мужчина и психологически, чаще всего, и биологически полигамен. И, конечно, полигамность она отражается на свободе, то есть... Не понравилось или понравилось, пойду дальше искать, я свободен и так далее, и так далее. То есть разные, к сожалению, мы разные, это надо понимать. Мужчины и женщины – это разные вещи. Но это не означает, что кто-то лучше, кто-то хуже, просто разную. Это вот как север-юг, и что? У каждого есть свои функции, свои роли. И если мы их выполняем полноценно, знаем, как их выполнять, что они в себя включают, и друг друга дополняем, то, что я всегда объясняю людям, тогда каждый счастлив. То есть по отдельности и вместе. А когда мы начинаем смотреть, как я иногда говорю, в чужую тарелку, то есть, а что у него, а что у нее, а почему вот ей можно, мне нельзя, начинаются вот эти вот м, такие вот варианты смены пола, э, графа в паспорте, м, какие-то вот смены пола идет, вот, биологическая и так далее. То есть, попытка во все услышания показать, что я имею право быть свободным. Ты имеешь право быть свободным, но просто. Последствия будут определенные. Вы
0: немножко предвосхитили мой вопрос относительно как раз изменений. Изменения больше стремятся к изменениям внутренним или внешним. Вот по смене пола это такие внутренние, нужно себя не только перестроить, что называется называть физиологически, но и внутри понять, осознать, что ты была женщиной, например, стал мужчиной, ну или наоборот. Здесь, может быть, наоборот, стремление к тому, чтобы внешне себе привнести, какой-то статус социальный приобрести. Конечно, да, не обязательно. Я... Да, но все
3: начинается изнутри. То есть, как говорят, а, проблемы в голове. Ну, то есть, если человек в голове что-то для себя не решил, uh-huh. или наоборот, конкретно что-то решил, то это будет выражаться вовне. Кто-то идет в крайности, меняет пол, прямо вот идет на операционный стол и меняет пол. Кто-то остается так же, да, выглядит, в принципе, так же, как и иммуны ну, да, ну да, вот, вот это
0: вот. про то, что я читала, наименование я даже не могу запомнить, полностью <laughs> шмейл, да. Это ага. когда мужчина остается мужчиной, но внешне. Не надевает да. там парик, красит глаза и так далее, да. И есть еще у нас сейчас скажу, бегиндеры, mm-hmm. они меняются, да. Сейчас скажу, тоже правильно сказать-то надо. Бегиндеры это те, кто чувствует себя А то мужчинами, то женщинами, правильно сказала, да? То есть они переменно носят парик, юбку, либо брюки. И вот как раз гендерквиры – мужчины и женщины, которые не хотят себя относить ни к тем, ни к другим.
3: Ну, это внешняя упаковка, то есть кто-то в одежде, кто-то, говорю, вот меняет пол и так далее, но вопрос, мне кажется, глубже лежит в биологическом таком вот понятии, как либидо. Ну, то есть вот э кто тебе нравится, то есть кому тебя тянет. Бывает так, что действительно ребенок рождается, как говорят генетически, он заранее уже родился, в оболочке, не знаю, там, мужчины или женщины, а он себя чувствует по-другому, у него идентификация другая. Угу. И он не может понять, почему вот, вот так с самого рождения, так скажем, начинается. Могу
0: поделиться личными впечатлениями сейчас на выходных. Просматриваю культовый сериал 80-х, по-моему, если не ошибиться, годов. Твин Пикс называется. Угу. Мистика, детектив, все вместе. Но факт тот, что там один из агентов ФБР, американской э, службы разведки, э, с высоким очень IQ, он там занимается лабораторными исследованиями, и вдруг на одном из заданий он решает, что ему комфортнее находиться в женской юбке, платье, носить парики, красить губы и так далее. Он именно психологически… Он так это объясняет, что «я успокаиваюсь, когда я надеваю женское обличие». И вот потом, в переломный момент, когда наступает, он в течение всего фильма уже появляется на экране только вот в таком одеянии женском. Может действительно вот так успокаивать, я не знаю. Понятно, что работа, ну, вот так, если представим работу, нагнетающая, и людям нужно как-то расслабляться. Кто-то находит расслабление в алкоголе, кто-то в других средствах, а вот человек находит вот в таком. Ну,
3: конечно, это задумка сценариста, но если перенести это на реальную жизнь, представить себе такого человека, Возможно, действительно, это вот процесс компенсации. То есть я там э, стрессую, у меня там эмоции какие-то мне приходится сдерживаться. То есть он, ему приходится сдерживаться. То есть мужчина, особенно у нас есть, ну так скажем, какие-то такие табу. То есть мужчина не плачет, мужчина эмоции не выражает, терпеть, молчать, держаться. И, возможно, как вариант, что есть желание эмоции свои как-то выразить. А кто их выражает? женщина чаще всего. И mm-hmm. есть возможность для себя или найти там себе, так скажем, подобных по интересам друзей и вот выражать эмоции таким образом.
0: А что касается вот, тоже один из наиважнейших, мне кажется, вопросов удиторождения рождения, то есть мы можем уже себе представить, понятно, у нас технологии клонирования есть, нам эко да. из пробирки, то есть есть уже и сценаристы поработали над тем, что мужчины якобы могут рожать, пока это, конечно, все только на киноэкране, но, возможно, у нас, как всегда, бывают впереди планеты все творческие люди. Они сначала об этом подумали, потом ученые подхватили и реализовали. Вот как вы считаете, способна ли мужская психика на себя принять вот эту функцию деторождения и переломить вообще ход истории, эволюции?
3: Мне кажется, нет. Природа мудрее и умнее. То есть природа будет отсеивать тех, кто так хочет выделиться, будем так говорить, от чепенцев, своим простым, известным уже миллионами лет способом просто человек не продолжать свой род. Генетические поломки, он, как говорят, ну, проблемы там с деторождением, импотенцией и, так далее, и mm-hmm. так далее. То есть, человек имеет право быть другого пола, допустим, или какие-то свои, не знаю, идеи в голове э, держать, но если они мешают продолжать род то он просто не сможет он не захочет не сможет и вот по поводу эко и так далее буквально недавно слышал новость в израиле значит, погиб ну, вот, там, на войне в армии то есть сын родителей и они через суд первый кто смогли так скажем Доказали, что не имеют права взять генетический его материал, они как-то там каким-то образом его смогли сохранить, mm-hmm. и родить, так скажем, получается, сына себе второго, что ли, то есть установить именно его. Причем, вот, какой-то там третья женщина, то есть, вот, они хотят себе, так скажем, ну, взамен, так будем говорить, грубо, конечно, да, вот опять сына. Это первый случай в истории юриспруденции в Израиле, что разрешили. Прецедент. Да, да, да. Вот пример того, как без э, таких биологических простых, вот, двух составляющих, как мужчина и женщина, можно получить ребенка. В пробирке, как говорят. Причем, будем так говорить, внука, но записать его себе как сына. Поэтому человек изголяется, как может, но природа не будет терпеть того, что. А что касается
0: воспитания, мы сегодня все прекрасно знаем, для того, чтобы получился. Психологически здоровый человек вышел в люди, в общество нужна мама и нужна папа. Вот эти две функции. А если оба родителя будут, что называется, из категории «они»,
3: не помню, во Франции или где-то в Европе сейчас ну, прям официально признано, что нету папа и мама есть родитель номер один, родитель номер два. То есть нельзя говорить папа мама, потому что он она обидим, потому что вот нужно проявлять терпимость, нужно проявлять какое-то вот состояние такой вот, ну, толерантности, как говорят. Да?
0: Ну, и... а по функциям, именно по функциям, да, все равно должны исполняться такие более нежные да. функции, да, ласки и так далее, и более агрессивные, что называется, может быть.
3: И... Да, да, действительно важно а, давать ребенку на своих примерах показ... ну, показывать, понять, что значит вот, э, так скажем, работать в команде, mm-hmm. что значит быть мамой, женщина, что значит быть папой и как это между собой совмещается, как один помогает, другой помогает, поддерживает, а когда это сейчас идет все в одни руки, то есть женщина на себе, допустим, тащит все. То ребенок, мальчик или девочка видит это и он впитывает как само собой разумеющееся То есть, значит, так и надо жить дальше. Он будет себе дальше искать таких же вот отношений. Это и есть такое, да.
0: Врач психотерапевт у меня в гостях. Сейчас я почитаю новости, после чего продолжим, новости. В эфире Вести ФМ, Южный Урал, в студии Анастасия Гадына. Здравствуйте. Новости к этому часу. Президент России Владимир Путин сегодня прибывает с визитом Челябинской области. Глава государства примет участие в официальной церемонии запуска производственной линии с использованием нанотехнологий на предприятии Этерна. На базе Этерна должно состояться совещание по импортозамещению. Также президент пообщается с работниками предприятия. В Мясе пенсионер стал жертвой собаки, как пишет АИФ. ЧП произошло накануне в одном из городских магазинов. Сначала в помещение вошел молодой человек с псом, предположительно питбулем, на поводке. За ним пришли другие покупатели. Пожилой мужчина и девочка 8-9 лет. Расплатившись, владелец собаки направился к выходу. В это время пес укусил 80-летнего посетителя за руку. Без извинений хозяин животного удалился. Пострадавшему оказали помощь и проводили домой. В воскресенье в Каштами глава Руснана Анатолий Чубайс запустил вторую очередь предприятие ⁇ Русский кварц» совместного проекта Руснана горно горнобогатительного комбината ⁇ Японская сумитома ⁇ Пишет о новости. Мощность производства – 4000 тонн в год. Это единственное предприятие в России по производству кварцевого концентрата, используемого для создания высокочистого кварцевого стекла. В мире подобных предприятий – 3 Доля экспорта в структуре – 97%. Основные рынки сбыта – Китай, Япония и страны ЕС. Программа Метаморфоза. Анастасия Гадина со мной в студии врач-психотерапевт Александр Полищук. И вот мы сейчас пока слушали новости. Да, Александр да. вспомнил историю.
3: Да, историю, да, из практики. Без имен просто вот ситуация какая может быть. А, то есть у матери есть две дочки, и одна из них... К сожалению, на данный момент Ей там за 20 уже этой девочки Она верит Она считает, так скажем Она хочет, чтобы ее называли мужским именем То есть она поменяла себе паспорт Она просит, чтобы ее называли совсем именем Другим даже, то есть угу. не, даже не тем, который в паспорте Она Может быть даже, я не знаю, насколько это так Планирует даже, может быть, смену пола она протестует, то есть вот эта ситуация как протеста она делает все будем так говорить на зло, может быть для того чтобы еще раз показать как важно чтобы меня приняли такой какая я есть, вот я хочу вот так, значит вот так, угу. то есть какая-то обида накопленная ранее, там действительно были ситуации в семье и так далее у девочки у ребенка настолько сильны, что Идет противостояние не только маме, но и э, женщине как таковой. То есть мама является представительницей женского пола, поэтому я буду кем угодно, но только не женщиной. И это выражается во всем. И в том, что э, внешне выглядит иначе, и звать по-другому и даже м- м- планы по жизни никак не связаны вот, с деторождением, там, встречай, встретить какого-то Причины
0: мужчину, в так. чем все таки
3: Причина в том, что, если говорить таким общим, таким вот понятием, не э, приняли, не полюбили, не дали той заботы в детстве, которая требовалась. Потому что есть вторая девочка, вторая сестра, которая, в принципе, нормальная, но в том плане, что она э, свой пол принимает, она себя принимает, она живет как может, то есть, вот, там, обучается, работает и так mm-hmm. далее. То есть, Одной девочке, одной дочке не хватило, ну, то есть она попала, будем так говорить, в ситуацию, в момент, когда были какие-то… Кризис, да? Да, кризис, mm-hmm. психотравматические какие-то ситуации, и она их так восприняла. И важно было в тот момент, наверное, матери объяснить, то есть помочь, подсказать, то есть показать, что я за тебя, все хорошо, мы справимся. А там была, скорее всего, ситуация, то есть ушла в себя мама, решала свои проблемы как могла, а дочка выкрапкивалась как могла. Вот к чему может привести проблемы, так скажем, вот, между отцами и детьми.
0: Сейчас еще посмотрим с другой стороны на эту проблему. Предлагаю разобраться с точки зрения моды. Не виновата ли она в том, что вообще у людей возникла эта идея унификация? Да, пресловутый унисекс, не виноват ли в этом? К нам присоединяется модельер Елена Олещенко. Елена, доброе утро. Доброе как вы считаете, вот унисекс не повлиял ли на то, что люди стали задумываться, что они не хотят принадлежать ни к женскому полу, ни к мужскому, а быть чем-то средним? унифицированным?
2: Ох, сложный вопрос, но мне кажется, он, конечно, часто повлиял тем, что это стало более нормальным Э-э, в мире, как-то вот эти устои, они более гибкими стали, наверное. Вот. Но с точки зрения, что он может физически влиять, конечно же, нет. Э-э, влияет на, просто на отношения к таким людям. <свот>
0: Ну, а все таки может быть, что-то меняется в мозгу, когда ты начинаешь, ну, женщина начинает носить, например, мужскую одежду, использовать мужские ароматы, там, кепки, я не знаю, ну, какие-то вот приметы, которые мы привыкли исторически считать признаками мужчин?
2: Я думаю, что нет, конечно же, не влияет, потому что можно, если копнуть в глубину, то феминистки появились сто лет назад, и мода на мужчин, на мужскую одежду появилась еще очень-очень давно, и были периоды в истории, когда была женщина цветком. То есть мы можем вспомнить, что до войны женщине нужно было быть очень мужской, и появились вот эти подкладные плечики, то после войны Диор нам наоборот диктовал женщину цветок, образ нью-лук, и женщина была супер женственной, поэтому как бы если бы это было бы невозвратно, то мы бы тогда наоборот бы сейчас все были уже мужчинами. А это просто, мне кажется, такие гибкие рамки стали. А что касается
0: дня сегодняшнего, какие предпочтения у мужчин и у женщин? Я вот слышу все больше перекос в сторону женского идет. Мужчины чаще надевают платья, юбки, колготы.
2: Ну нет, почему? Сейчас как раз-таки опять возврат тенденции к широким плечам, опять вот эта вот мускулиность женского, женского обличия, вот это. Переход гендер, ну вот, вот этот трансгендерность, да, вот это движение из одного в другое, э, он сейчас очень актуален, потому что у нас тренд на 90, а в 90-е как раз-таки вот, была такая же тенденция. Mm-hmm. Но я думаю, что вы знаете, мне кажется, это просто про открытость границ мы говорим сейчас. Что они более стали, мы более стали лояльны, но не значит, что эти тренды могут влиять на физику человека.
0: Спасибо большое. Модельер Елена Олещенко проснулась сегодня рано утром, чтобы принять участие в, нашей, в нашем разговоре. Спасибо. Ну и еще хотела добавить мнение историков. Моды в прошлом. Одежда мужчин и женщин сильно зависела от их положения в обществе и социальных перемен. В 20-е, 20-го же века это был разгар борьбы женщин за свои права. О том, что Елена сейчас нам сказала, да. Актуальными были мешковатые наряды с отсутствием акцента на грудь. В 40-е женская одежда мало отличалась от мужской, потому что все воевали и много работали. 50-е эпоха домохозяек произошел расцвет женственности. Про цветки Елена сейчас нам рассказывала, да? Мужской гардероб оставался более консервативным, немного видоизменяясь военное и послевоенное время. Но чем больше человечество богатело, избавлялось от тяжелого физического труда для поддерживания жизни и признаков кастового общества, тем меньше в одежде оставалось всего утилитарного. Она стала средством самовыражения. Элементы мужского и женского Гардероба начали смешиваться, а мужчины отрастили волосы, начали носить финички, рубашки, диска, женщины брючные костюмы и лоферы с Оксфордами, изначально считавшиеся исключительно мужской обуви. Но, Александр, у меня важный вопрос, Елена mm-hmm. нам рассказывала очень так сильно про широкие плечи. Вот здесь вот как раз же тоже, да, идет некая переменная вместо да. множителей.
3: Да, вот и как раз хотела добавить немножко в комментарии по поводу трендов и так далее не секрет сейчас активно идет вот этот тренд не знаю как еще называть да вот поток желания э, скульптурировать себя то есть вот э, так скажем ультело, mm-hmm. то есть фитнес вот эти бодибилдинги и так далее то есть максимально в массу если раньше это было прерогатива мужчин чаще всего то есть вот Шварценеггер будем так говорить да вот как такой образ сейчас э, все больше и больше в социальных сетях и в принципе в интернете видно как Девушки именно, есть направления какие-то, где они перекачиваются явно, ну, то есть, там видно, что кубики, там, плечи и все остальное, не только одежда показывает эту широту, так скажем, плеч, но и само тело они стараются раскачать, увеличить, а, именно по мужскому типу, то есть, широкий верх, низкий. Ну, у меня э, сразу
0: визуализация, низ. это такие колонны, поддерживающие мир. То есть сделать плечи больше, чтобы они могли уместить более тяжелые тебя. Да, п...
3: да, это, к сожалению, крест, да, это, к сожалению вот, потребность внутренняя, то есть, как я говорил, что из головы начинается все. Если ты себе чувствуешь, что на мне все держится, ни на кого надеяться нельзя, то тело будет подстраиваться под это. То есть будет потребность в физических нагрузках больших, угу. что для женщины не свойственно. Ей больше свойственно вот материнство, ухаживать за домом и так далее. И она будет, конечно, сказать, где сейчас есть возможность там вот соревноваться, показывать себя, пить какие-то протеины, протеины и так далее, да. и так далее. Да. Поэтому, к сожалению, многие сейчас просто модно считаются, просто красиво для кого-то. Они идут вот просто по пути на меньшего сопротивления. Модно, значит, пойду. Угу. Есть такое, да.
0: Еще одна тенденция, как мне кажется, такая важная. Сейчас мы стремимся вот с помощью таких методов тоже к индивидуализации. То есть человек раньше исторически так было, жил соборно, так или иначе, все проблемы решались вместе, ну и вообще вот эта пресловутая поговорка «человек – животное, коллективное», а здесь, получается, вообще отпадает необходимость в том, чтобы жить совместно, потому что я выделяюсь, я индивид, у меня там особый пол, и мне не нужно даже взаимодействовать с мужчиной или женщины, потому что главная наша функция размножиться, да.
3: Да, к сожалению, действительно, сейчас и какие-то технологии только это те же социальные сети, интернет, где я могу общаться, где есть суррогат общения. То есть нету реально общения вот лицо в лицо, а вот рядом через там, телефон, через компьютер, через планшет. И действительно, люди все больше ну, вот, привыкают к вот этому вот одиночеству своеобразному. Но, мне кажется, это все равно. Как говорят, вот маятник качнется в одну сторону, люди напитаются, наедятся вот это вот состояние вот индивидуальности, а потом захотят все равно в большой массе своей истории качнёт маятник обратно, то есть люди будут искать способы, как можно обратно вернуться вот как-то вот в такой вот стаю, то есть общаться действительно вот как раньше.
0: один из ярких примеров мы наблюдали в 2010 году, сейчас обману вас, наверное когда митинги были на Болотной площади, то есть одно из объяснений того, что почему такое большое количество людей вдруг вышло, как раз связано с тем, что все устали жить поодиночке в своих квартирках, да, что захотелось Ну, выйти, объединиться, пускай не все там были за то, что высказывалось, или не все были против этого, но вот этот момент объединяющий, что можно вместе пройтись по площади.
3: Сейчас для молодежи вот есть такое понятие, как флешмоб, когда вот собираются там как можно больше людей и устраивает какое-то там представление короткое там на пару минут не знаю в торговых центрах на улице еще где-нибудь на площадях просто потому что есть желание почувствовать себя частью вот э, так скажем общества частью группы это биологически также запрограммировано в нас как я говорил вшито то есть есть вещи а будем даже говорить более детально есть гормоны которые выделяются гормоны счастья которые выделяются как я говорю эгоистически то есть ну, Не нужен человек для этого. То есть ты сам можешь получить их в спорте, в каких-то достижениях, что-нибудь купить, съесть и так далее. А есть гормоны, которые за счастье наше отвечает, которые невозможны без участия рядом другого человека. Допустим, окситоцин, как говорят, гормон материнства, когда нужно вот это, как говорят, гормон любви, как должен быть рядом человек, ты должен чувствовать его рядом, его тепло, вместе с ним что-то делать, быть вкладом для общества и так далее. То есть есть действительно вещи, которые невозможно получить самостоятельно вот суррогатом таким вот. Угу. Поэтому народ наесться от того, что не хватает ему сейчас вот достижений каких-то личных, но потом все равно будет искать дальше еще, потому что мы как бы такой вот. Комплексный такой, скажем, так.
0: бутерброд. Да, да. Да. Еще мнение, мнение журналиста на этот раз феминистки Татьяны Никоновой. Смысл равноправия не в том, чтобы сделать всех одинаковыми, а в том, чтобы каждый имел доступ к равным правам. Это про то, что нам говорил Александр Александрович Фокин. Тогда люди смогут оставаться индивидуалистами с глубоко личным набором особенностей, сил и уязвимостей вне зависимости от пола или гендера. Ну вот. Как можно да. прокомментировать еще?
3: Согласен. Права мы имеем все одинаковые. Я также всегда объясняю, что права у нас все одинаковые. То есть если человек хочет, вообще что-нибудь то, что ну, не свойственно.
0: Возможности скорее, да? А не да, права. да, Про... иногда, да. Права у нас ограничены всем. Да, я, я иногда
3: как бы, объясняю проще. Да. То есть права это как возможности, твое право вот, ну, выбирать. Ты имеешь право выбрать что угодно. Можешь пойти сделать одно, другое, третье, но последствия будут. Где-то mm-hmm. это будет законом запрещено, и ты будешь иметь последствия, где-то ты просто там будешь страдать и так далее, и так далее. Но вот обязанности, я иногда объясняю иначе, это ваша роль, функция. То есть то, что вы должны делать вот, по природе, по своей там, натуре и так далее. Это вот как раз индивидуальность вот здесь кроется. Не в правах, потому что права – это, так скажем, то, что нас нас объединяет, мы имеем это все одинаково. А вот обязанности, роли, функции, как угодно назвать для себя, это вот наша индивидуальность. Что я представляю из себя? Вот моя, как говорят, самооценка в психологии. Что я умею, что не умею? В чем я хорош, в чем я не очень хорош. Вот это важно в себе понять, найти и принять. То есть не бороться с собой, вот не пытаться себя вот куда-то направить, потому что надо, потому что все направляют туда, я только хочу туда же. Задача найти себя и принять себя таким какой-то есть, потому что непринятие э, тела, непринятие своего пола, непринятие чего-то еще, это вот ведет вот к таким вещам, к третьему полу, с попытки себя вот как-то показать иначе, убежать в компенсацию какую-то и так далее. Поэтому принять себя.
0: Передохнем несколько минут, чтобы у слушателей была возможность вот сейчас проанализировать ту информацию, которую вы им донесли. Прервемся на рекламу. Реклама. Памятная дата России. 3
1: декабря – день неизвестного солдата. В этот день, в 1966
3: году, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен вечный огонь.
1: Правительство
3: Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» представляют... Формулу производства. Предложи проект развития в промышленности и получи инвестиции до 100 миллионов рублей. История успеха на
1: канале Россия 24.
0: Пап, снег!
1: Погода портится.
0: Почему мы так медленно едем?
1: Чтоб не попасть в аварию.
0: В дню опоздаем.
1: Выберем другое.
0: Не хочу другое.
1: Если с нами что-то
3: случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
0: Пап! Давай помедленнее.
3: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским Союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф
0: Реклама на Вести ФМ 267-12-26 Радиоканал «Студия-1» зарегистрирован Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ номер ФС 77-615-68, 30 апреля 2015 года. Возрастное ограничение 12+. Программа «Метаморфоза». Анастасия Гадина со мной в студии. Врач-психотерапевт Александр Полищук. И вот еще такое интересное мнение есть. Появление андрогинов, трансгендеров – это все про то, чтобы быть личностью, а не функцией от своей половой принадлежности. Как считаете вы, Александр?
3: Ну, это попытка убежать, как ни странно, от своей идентичности, как ни странно. Потому что если человек принимает в себя свой пол, он может себя реализовать в рамках своего пола. Это нормально. И можно реализовать себя очень и очень даже полноценно. Угу. Но человек не может по каким-то причинам. У него не получается. То ли заниженная самооценка, то ли какие-то там проблемы с прошлого, психотравмы, неважно, что-то еще Плохое детство, так скажем. И человек верит, что проблема находится в следующем. Просто нужно поменять пол, и все решится. То есть попытка найти простой способ вот решения проблемы. Не в голове у себя что-то поменять, а вовне, ну, то есть в теле или одежду какую-то себе там новую одеть, или где-нибудь участвовать в каких-то там, э, так скажем, да, сообществах, где я смогу стать, почувствовать себя по-другому. Вопрос в голове внутри. И я бы сказал, что если человек имеет проблемы со своей самооценкой, ну, то есть он не принимает себя, что значит заниженная самооценка? Он не любит себя таким, как он есть. Он считает, что во мне что-то не так, что меня недооценивают. Он ориентируется на оценку извне. Не сам себя оценивает, по каким-то поступкам, а как меняться нет извне?
0: Ну, вот здесь, вот замечают исследователи напротив, что таким образом человек проявляет свою сущность себя, да, то есть он отказывается от того, чтобы быть просто матерью, если это женщина, да, создание быта, там, тепла и так далее, либо, если это мужчина, зарабатывание денег. Вопрос ответственности да, в том-то и дело, В
3: том-то и дело, что получается, что женщина, что мужчины не могут, не могут найти удовольствие, получать удовольствие искренне от того, что я женщина, от того, что я мама, от того, что я мужчина, я зарабатываю. Они не могут понять, как бы это можно получить удовольствие. Хотя можно, абсолютно. И попытка объединить, что-то еще добавить. То есть, знаете, как вот не умея получить удовольствие от салата, давайте мне еще что-нибудь другое, еще, еще, <свят> еще. А задача научиться получить удовольствие от того, что у тебя уже есть, тогда все дополнительное будет тебе только помогать. А у нас попытка, то есть, можно что-нибудь другое, еще, следующее, не нравится, еще, еще. И действительно, ответственность, что чаще всего, так скажем, проявляется в этой проблеме с ответственностью у мужчин. И я иногда говорю, что. Ну, так, попытаюсь вкратце объяснить, что если у женщины проблема с самооценкой, она занижена то она всегда себе притянет, найдет мужчину с низким уровнем ответственности. То есть, если она себя не любит, она комплексует, uh-huh. она считает, что я какая-то не, не такая, мне нужно быть лучшей мамой, мне нужно больше стараться, или наоборот, она убегает в работу, она вот бизнес-вуман тоже от низкой самооценки, потому что боится, что без работы я никто. Ну, то есть, если я не зарабатываю, значит, меня будут, ну... Но если не необходимость
0: любить. есть внешняя экономическая, что нужно содержать семью.
3: Есть, а почему она есть? Потому что рядом нету мужчины, который любит и получает удовольствие от своего проявления мужского. То есть у него нет ответственности. Вот она с низкой самооценкой нашла себе мужчину с низким уровнем ответственности. А мужчина с низким уровнем ответственности – это тот, который, как говорят, тут картинка лежит на диванчике, попивает там, не знаю, бутылочку и вот ничего не хочет, никуда не стремится, минимум какой-то получает и все нормально. Женщина все сделает. То есть женщина бежит на работу и работает за двоих. По причине низкой самооценки она не понимает, что э, ей нужно свою самооценку поднять, и тогда мужчина будет рядом с ней, может быть, другой, но тот, у которого есть ответственность соответствующая, он берет на себя ответственность за себя, за жену, за детей и зарабатывает, так скажем, для семьи. Поэтому таким образом. А да.
0: Когда у человека вот, зарождаются первые мысли, размышления о том, что необходимость есть такая в смене пола, или может быть в этом эксперименте по переодеванию, или там, не знаю, по украшению себя.
3: Ну, чаще всего это вот период пубертата, то есть когда идет, так скажем, гормональная, вот это вот активная такая вот то смена. То
0: есть это 13-15 лет. Да, да,
3: да где-то так. До 13 ребенок не интересуется, по большому счету, там своим полом, противоположным полом, прям так активно. То есть он растет, он еще мозг не сформировался, так скажем, под вот это состояние. А пубертат это о чем? Это тело готовится, подготавливает себя к тому, чтобы. Можно было продлить, продлить рот, ну, то есть возможность вот оплодотворять и так далее. далее. Все-таки
0: интересна еще такая ситуация, когда люди живут обособленно. Ну, пускай это будут хуторы, небольшие деревни, ну не будем там уж прям монастырей касаться, угу. да, но такое общество, которое ограниченно живет от средств массовой информации, там как-то дозированно получает эту информацию. Влияние здесь минимально да, внешнего. Может ли человек задуматься об этом, не имея вот такую подпитку извне? Из книг, журналов, газет, телевизора и так далее.
3: Я лично не слышал таких историй. И мне кажется, мое мнение, что скорее всего нет. Потому что... А работа, которая там требуется для того, чтобы выжить, ну, просто удержать хозяйство и так далее, не позволит, так как говорят, вот мыслям гулять отдельно. То есть человек настолько упахивается, настолько работает, что у него нет там желания думать о том, что, ой, как-то у меня вроде бы пол ой, надо бы как-то вот получить эмоции. Там раннего утра до там, обеда, до вечера работает на пропитание, если говорить вот про такое вот село, да, вот какой-нибудь вот такой вариант. А женщина там в своей ситуации, там она с детьми, она там, в саду, в огороде, мужчина там более тяжелые какие-то вот, работы выполняет. Вечером приходят, пообщались, там, не знаю, поели, может быть, там второго ребенка и все. И до свидания. То есть, и опять до следующего утра. Поэтому это нашей цивилизации такой вот городской появляется время, и технология помогает нам э, в кавычках, э, как говорят, вот беситься с жиру, да? То есть, задумываться о том, что вроде бы что-то мне не хватает. Почему? Потому что мы не можем получить удовольствие полноценное от того, что у нас уже есть. Нас этому не научили, мы этого не впитали с детства, не видели, как мама счастлива от того, что она мама, от того, что она женщина. Она приходит с работы... Веселая. Приходит с работы, ну, такая, в смысле, вот уставшая, но э, в таком состоянии приподнятом. То есть ребенок видит, что работать-то приятно, мама приходит с удовольствием и идет на работу с удовольствием. Дома с нами общается нормально. Проблемы бывают, они решают с папой вместе. Папа приходит тоже с работы, доволен, но спокойный, уделяет внимание. Он заботится о маме, он ее обнимает, там, да, вот при детях как-то вот, может поцеловать все, то есть он ее там при, как-то вот, обнимет, пожалеет, она ему там стол накроет и так далее. Дети это впитывают, как само собой разумеющееся. у них нет другого варианта, как это просто повторять. Они будут потом в своей жизни искать таких половинок, как говорят сейчас, да, которые будут соответствовать вот такому образу с детства. А у нас проблема в том, что чаще всего выходят из семей неполноценных, неполных, где или отца не было, или он пил. Или еще что-то происходило, и мама все на себе тащила. При этом уставала, приходила никакая, времени уделить детям нету, и желаний сил, дети сами как-то вот вырастали. А потом повторяет абсолютно то, что видели. Они, если это девочка, найдет себе мужчину, который будет с низким уровнем ответственности, который будет таким же, как папа, грубо говоря. То есть тихо лежать где-нибудь и и не мешать.
0: Возвращаясь к вопросу о замкнутости, хочу противопоставить вам такую историю. Видела по телевизору одна из программ на телеканале «Культура». Африканские племена уникальны своей генетикой. То есть действительно обособленное племя, да, живущее вот как мы привыкли думать о них своими устоями, ходят они в, ну чаще всего в повязках, но mm-hmm. уже сейчас, конечно, стремятся так больше к европейской культуре, есть какая-то одежда, но самое интересное, что большинство из вот новорожденных новорожденных это девочки, но к определенному моменту проявляются мужские Органы, да, то есть генетически заложено так, что рождается вроде как девочка, да, со всеми признаками. Да. А потом некоторым приходится проходить процесс операции, да, а некоторые прямо так вот вырастают, что называется вот внешние половые органы мужские.
3: Ну, тут, может быть, ситуация такая, что просто генетически. То есть э, бывают проблемы, когда э, хромосомы, да, вот э, в клетках наших э, говорят о том, что ребенок э, имеет мужской пол, то есть XY, угу. вот. но при этом внешне он как девочка, ну, то есть внешние женские проявления. Это проблема генетическая. То есть, э, ну да,
0: это как раз замкнутое пространство в рамках одного да, времени.
3: Смешивание там, да, смешивание родственных, всех этих вещей, это тоже влияет сильно. То есть там нужно э, это все разбирать, уточнять. Это вряд ли норма, это именно такая патология, исходя из того, что вот они живут вот замкнуто. И действительно, как говорят вот там те же биологи, будем так говорить, генетики, более здоровое потомство рождается, когда есть не кровосмешение вот, близкородственное, а наоборот э, встречаются очень полярно, очень разные э, люди, то есть, ну так скажем, вот, э, кто-нибудь из Сибири и кто-нибудь там, с Европы, допустим, те, кто в принципе не имеет между собой близких вот, очень mm-hmm. генетических вот, родственников, получается некое новое поколение, Ребенок с более уникальными э, свойствами генетически. Поэтому здесь но, Несмотря
0: на все вот эти модернизации, перевоплощения и метаморфозы, у них есть уже накопленный положительный опыт в части принятия таких детей. Да? Ну, это, конечно, не поголовно, но показывали семьи, как раз в которых много детей, и вот когда девочка превращается в мальчика, как ее принимают сестры и братья? Насколько матери правильно настраивают братьев и сестер на то, чтобы Да, да у меня была сестра, и теперь ее подстригли, у меня да. теперь брат. Теперь он со мной, если это маленький там, мальчик или девочка, играет со мной футбол, например, да, уже отложили куклы. Вот это же тоже интересная история. И нам, наверное, главное тоже толерантно отнестись ко всем этим проявлениям. Даже пускай, если человек просто наиграется, а потом придет вот в эту норму, к которой мы привыкли. Да,
3: абсолютно верно, потому что детям это позволяет делать, что они еще не подошли к пубертату, вот, к переходному возрасту, и им э, легко принять. Они вот видят одного, другого, иногда говорят, вот есть имена э, женские, они очень похожи на мужские, то есть там как-то вот в сокращенном варианте. И ребенок искренне верит, что он видит девочку, а говорят, что его зовут там, не знаю, там ну, как вкратце Вася, то есть Василина, допустим, угу. вот так вот родители обронили фразу. И он считает, что это мальчик, хотя внешне видит, что это девочка, он не понимает пока. Ему легко принять. А вот взрослым Порой тяжело принять тот факт, что ребенок оказался там гомосексуалистом. Вот взрослый уже. То есть он приходит и говорит: мама, извини, вот так. И вот здесь как раз вот и кроется вот истинное, вот, так скажем, принятие и любовь. И если ты принимаешь своего ребенка, ты можешь, конечно, высказаться в этом отношении к этому. Но если ты его принимаешь и любишь, ты его примешь любым. А у нас получается расчленка, как говорят. То есть ты мне нравишься, но только когда ты вот мои условия выполняешь: вот когда ты вот будешь вот так, вот так, тогда я тебя люблю, принимаю. Нет, все, не люблю. Так что людям взрослым нужно поучиться у детей, так скажем.
0: Ну и отвечаем на, на самый главный вопрос сегодняшней программы. Третий пол – это все-таки эволюция, норма или отклонение от этой нормы?
3: Ну если выбирать из трех <coughs> вариантов, то, скорее всего, последний – это отклонение, причем психологическое, даже, а не эволюционное, биологическое и так далее. Опять же, потому что миллионы лет там, существования человеческого рода как такового там, от обезьяны до наших дней, если брать эволюцию, от то показывают, что люди каждый раз уходили куда-нибудь вправо-влево, но всегда природа возвращала их в основное русло, где есть мужской и женский пол. То есть разделение труда, разделение обязанностей. Причем права у нас, так если говорить, да, вот выбор одинаков. Мы можем делать что угодно, но последствия будут определенные так что все
0: такие возможности про права наверное больше говорят политические партии здесь можно такую аналогию проводить когда вот люди которые так стремятся обособиться наверное представители какой-то политической структуры которая так или иначе несет новые постулаты в мир для того чтобы как-то У-у-у. изменить его Возможность, вот, да, с точки зрения это. своего да? спасибо большое врач психотерапевт александр полищек был сегодня у нас в гостях Было еще несколько спикеров я анастасия Гадына, программа метаморфозы в пятницу с Андреем Мухаммадеевым.